1: Hola a todas y a todos. Seguimos con las cápsulas. Como vieron, ya tocamos el tema de su contratación. Anteriormente, hay temas tema macroeconómico, reforma renta, reforma IVA, código fiscal. Y ahora entramos en un tema que también hablamos en el escenario macroeconómico, que es el tema de las pensiones. Una reforma que ya se aprobó y que me parece que es importante dialogar. Agradezco nuevamente al ITESO, al capítulo Jalisco de la Barra Mexicana, a la NADE Jalisco, al Colegio Constituyente de Maner Rojas e Incasati por todo el apoyo. La verdad es que me siento muy contento porque en la mesa de hoy creo que están las personas que más han hablado sobre el tema de la reforma de las pensiones y tienen ya un diagnóstico mucho más concreto de la situación y me gusta mucho que podamos dialogarlas y presentarlas. Primero que nada, presento a la maestra Cristina Zoe Gómez de Navides, socia de Iguay México y presidenta de la Cruz Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Hola Zoe, gracias por estar aquí.
2: Hola Juan Carlos, Fanny. Vale. Rolando, buenas tardes. Muy agradecida de nuevamente poder acompañarlos en una cápsula más. Gracias por la consideración.
1: Sabes que ya, ya eres de casa del Inteso, así siéntete porque seguramente te vamos a estar pidiendo y molestando mucho más. A más gente de la Cruz Nacional. Cada vez hay más de la Cruz Nacional con nosotros. Y todo gracias a la, a la oportunidad que me diste de participar ahí. Por otra parte tenemos al maestro Rolando Silva Briceño, socio de Insight Tax Advisory SC y miembro de la Cruz Nacional del IMSP. ¿Cómo está, Rolando? Estás en silencio.
0: Perfectamente, amistado Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, Fanny, Zoe, un gusto estar con ustedes, platicar un ratito sobre este trascendente tema.
1: Va a ser el primero de muchos, lo ver, Rolando. Yo sé que vamos a poder trabajar muchas cosas juntos. Mucho y bueno, gusto. como moderadora, este, la doctora Estefanía Calvillo Barragán, que como saben es nuestra coordinadora de Derecho Social aquí en invito eso, y a quien agradezco nuevamente, Fanny, que nos acompañes.
3: Con todo gusto. Muchas gracias por, por el espacio.
1: Pues si les parece, la dinámica va a ser muy parecida a la de su contratación. Eh, Fanny dará un pequeño contexto para después pasar a preguntas específicas. Y sobre todo, eh, un poco más el diálogo que puedan tener Sue, Rolando y Fanny sobre la situación. Insisto, ya tanto Sue como Rolando tienen un diagnóstico muy concreto y me interesaría que pudiéramos abordarlo de manera mucho más específica. Entonces, te dejo la, te dejo la voz, Fadi. Muchas gracias.
3: Muy bien, bueno, pues yo me voy a permitir entonces eh, realizar una contextualización y explicar brevemente eh, la reforma en materia de pensiones. Eh, bueno, esta reforma es del 16 de, de diciembre del 2020 y propiamente atiende, eh, esa es una realidad, a una crisis política y social, ¿sí?, derivado que en ese punto solamente el 1% de la población que estaba en edad de pensionarse, es decir, a partir de los 65 años eh, por concepto de vejez, iba a poder cumplir con las semanas cotizadas para poder acceder a estas prestaciones en materia de seguridad social en específico una pensión, ¿no? Asimismo, este, bueno señalar que eh, esta reforma pues se da en el, en el mismo régimen de seguridad social de la ley de 1997, en cuanto a que seguimos estando en un sistema de capitalización individual y todavía las AFORE, bueno, siguen siendo las administradoras de estos recursos para el retiro, ¿sí? Y en un sistema privatizado, pues, obviamente, ¿no? Con la existencia de estas instituciones privadas. Asimismo, bueno, eh, comentar que uno de los rasgos más importantes, más trascendentales, representa la disminución de las semanas de cotización eh, para efecto de tener de hecho una Pensión. Es decir, a partir de este año se van a requerir 750 semanas de cotización, tanto en la rama de cesantía en edad avanzada y de vejez, y se van a ir, eh, se van a ir incrementando 25 semanas eh, por cada año para los efectos de que en el 2031 el requisito sean mil semanas de cotización, ¿sí? Sí mismo, bueno, pues el aumento este tenemos otra de las eh, de las modificaciones, es el aumento de las aportaciones para el retiro, es un incremento gradual, ¿sí? De las aportaciones hay que comentarlo, las aportaciones patronales, eh, que actualmente representan un 5.15%, eh, 2% de retiro y 3.15% de santía en edad avanzada y vejez, se va a pasar al 13.7% de manera gradual, a partir partir del primero de enero del 2023 y hasta el 2030. Asimismo tenemos bueno que la aportación eh, por parte del Estado se modifica y bueno pues aquí vamos a ver este para el respecto a los trabajadores pues que tengan hasta el equivalente de cuatro veces umas eh, a partir de enero del 2023 igualmente y bueno pues el incremento en el valor de la pensión mínima garantizada también es un factor muy importante porque si bien anteriormente señalaba un salario mínimo como una pensión mínima garantizada para cualquier persona Este, aquí vamos a considerar a partir de la reforma el salario promedio del de tiempo de la totalidad del tiempo, del tiempo laborado, del tiempo cotizado y además las semanas de cotización para efecto determinar cuál será entonces esta pensión mínima garantizada asimismo este se establece igualmente una reducción a las comisiones a cargo de las AFORE eh, a estándares internacionales, sin embargo, también es importante señalar que se flexibiliza el régimen de inversiones, hay un riesgo eh, de inversiones en el mercado internacional, ya lo sabemos, y bueno, pues este tema de la volatilidad este, seguirá presente, ¿no?, en cuanto a la oferta y demanda de, del mercado, ¿no?, ganancias y pérdidas en esa, en esa misma lógica. Entonces, a grandes rasgos, podemos decir que estos son los principales puntos que eh, la reforma, la reforma trae consigo en materia de pensiones. Y reitero, o sea, continuamos con este mismo sistema de capitalización individual, nada más se reducen las semanas de cotización. Se, este, se aumentan eh, los montos de, de aportación a cargo de la parte empleadora y a cargo del Estado propiamente, y hay una reducción en cuanto a los temas de la comisión eh, que cobran las Afore por la administración de estos, de estos recursos. Bien, en esta lógica, bueno, pues nos gustaría eh, conocer propiamente la opinión de SOE en cuanto a que desde esta perspectiva patronal, desde la perspectiva patronal, Zoe, so, ¿tú cuáles consideras que sean eh, los alcances que pueden incluir las ventajas y las desventajas de esta reforma en materia de pensiones?
2: Gracias, Fanny. Buenas tardes. Mira, creo que siempre que hablemos de una, de una reforma en materia de pensiones deberá ser una buena reforma. ¿Por qué? Porque hablamos de justo la cobertura a la población vulnerable, a la continuación y a la subsistencia de los medios al final de la vida laboral, que es, que es un gran tema en el país. Esta es una reforma que abanderó el CCE, el Consejo Coordinador Empresarial, lo cual ahí a mí me hace un poquito de crisis, porque justamente el impacto económico es para el empleador. Para el empleador en un tema o en un contexto actual complicado y muy cuesta arriba hoy día. No hemos salido de la pandemia. Eh, algunos dicen que ya alcanzamos el pico, que ya lo bajamos. Yo creo que todavía no sabemos cuál es la cresta y dónde para. Eh, seguimos en una situación muy, muy compleja en temas de salud en el país. Y eso lo que está haciendo, bueno, son diferentes eh, estrategias eh, de la parte patronal, sin duda, para preservar. La, la, la parte empleada, ¿no? Conservar sus plantillas y demás. Creo que se está luchando fuertemente por parte de los patrones y lo están haciendo además solos, porque en realidad no hay apoyos federales. Los apoyos que se han dado fueron pues sumamente magros en el tema de, de apoyos hacia el empleador para conservar a la plantilla y que la economía se mantuviera. La verdad es que a 10 meses de una pandemia como la que estamos atravesando, ya no es sostenible el que nadie sostenga una plantilla. Esta reforma eh, creo que sí debería de venir bien emparejada con un tema fiscal importante para que pudiéramos eh, no pensar en una erosión, en una ilusión, ¿por qué? Porque obviamente se vuelve oneroso y en forma unilateral, es decir, solo para el empleador. Aumenta dramáticamente, en su tope máximo va a ser un 15%. Hoy el, que, el incremento que se da en la cuota, sobre todo en la de vejez, que es obviamente el impacto hacia donde mira o apunta la, la reforma pensionaria, pues se te va casi 400 veces por ciento hacia arriba. Cuando excedes de cuatro UMAS, esto se vuelve incosteable. 4 UMAS no es tanto dinero. Podríamos hablar en términos generales de 12 mil pesos mensuales. La verdad es que es una media bastante baja para pensar que no te va a exceder. Luego, entonces, entras al dilema de, ¿qué hago? Aumento el, el ingreso de las personas o pago más contribución o como equilibrio el punto, el punto en el que sea rentable el negocio y pueda tener una continuación. Ese creo que es el, el gran punto que queda pues inconveniente. Tenemos que entrar en dos años. Eh, no, no es tanto pues hablar del 2023 cuando la pandemia todavía estamos en la parte baja ¿no? de la de la curva en términos de economía entonces va a entrar una reforma costosa en un momento de impacto económico importante para el país creo que ese es el gran punto y bueno este año yo creo que hoy todo el mundo puede sentirse tranquilo teniendo un trabajo más allá que demandando mayores incrementos salariales sin embargo también tenemos en progreso la, la reforma del teletrabajo que ya adhiere otros valores como el de energía eléctrica como el de el internet y que no están definidos y que además las leyes están entrando truncas, ¿no? Sí. Tenemos pendiente la parte de la NOM para ver cómo se regula y si eso nos va a incrementar aún más el costo a la base de cotización, a la base salarial, que es lo que impacta directamente el costo empresarial. Evidentemente, al ser unilateral o el, el, el costo directo hacia el empleador, lo que ocasiona es que los trabajadores, seguro Rolando lo va a tocar, no tengan esa sensibilidad y cuando ven una negociación colectiva o individual no tienen esa percepción del costo y por tanto la exigencia puede ser mayor y el estrés se vuelve nuevamente mayor en términos de clima laboral y economía y continuidad del negocio, ¿no? Hoy creo que el gran tema es el, el negocio en marcha, hablando contablemente, si es que se conserva o no. ¿Por qué? Porque no tenemos las, los fondos suficientes, porque no se está generando esa espiral positiva. Uh -huh que revierta y genere hacia el interior de los centros de trabajo de los empleadores esos ingresos que permitan hacer frente a este costo, que sin duda ya es material, ya lo tenemos enfrente, empieza sí con la parte creo que más noble, que es el que la gente pueda acceder hoy a una pensión con la mitad de las semanas requeridas. Por otra parte, tenemos el tema de las afores, complicado. Las afores siguen siendo sin ser rentables para la persona, para el individuo. La verdad es que la media nacional se habla de 78 mil pesos, que tiene una mezcla rara, ¿no? Porque en los deciles más bajos que se habla, que son las afores de Cope, la Azteca, tienen en promedio 48 mil pesos, ¿no? Y los eh, más altos que pudiera ser, ¿no? no sé, Profuturo, sur algunos otros que se supone que alberga a los ejecutivos, pues tienen 180 mil pesos. Tampoco es mucho dinero para pagar una pensión. No alcanza. Siguen las afores sin tener el dinero suficiente. Entonces, a pesar del gran apoyo empresarial que se va a dar en este sentido en pago económico como tal, tenemos otra vez la contraparte que la persona no va a acceder a una pensión autosustentable, se vuelve a reversar el problema al estado y el estado lo vuelve a bajar a todo mundo, principalmente a IVA, que es lo que, con lo que Subsana, o donde apunta toda esta recaudación fiscal para hacer frente a. Entonces creo que es lo que se queda todavía complejo en este sentido creo que debemos de, de dar voz a, a Rolando con la parte obrera para para equilibrar pues los, los los dos lados de la balanza y ver que digo no hay mundo ideal porque hoy pedirle a alguien que no tiene empleo que pague más está muy complicado seguro Rolando lo trae y le estoy este estalqueando su, su, su parte del del diálogo pero los montos que se han eh, sacado de las afores son muy importantes y creo que no hay una conciencia de, de parte del trabajador de no hacerlo o reponerlo porque a lo que le pegas principalmente justo es a la parte muy positiva de esta reforma que es la disminución de las semanas de cotización para que seas elegible no solo a la parte médica, que ahí están las 750 semanas y creo que es algo que no, que no se tiene muy conceptualizado, ¿no? Ya se dice que tu último año de vida es tu año más caro en materia de salud. Por lo tanto, el tener una cobertura médica para hacer frente a esas eventualidades es importante y es algo que creo que la mayoría descuida. Y hoy, aunque sea muy pequeña la pensión, que sí va a ser muy pequeña porque queda por debajo de la UMA, da como 2,600 pesos a números redondos, la pensión de la gente que lo tome a las 750 semanas, pues no es, no es equivalente. Sin embargo, entre 0 y 2,600, 2,600 es una diferencia bárbara de vida, ¿no? O sea, te da que da sustentabilidad, aunque sea magramente Creo que lo que sí deberíamos de apuntar es a la parte de mínimos vitales, más que UMA, más que salario mínimo, que es un mínimo vital, para que entonces sí, el gran esfuerzo que se está haciendo desde el sector empresarial por pagar, eh, no solamente los sueldos, sino además toda la carga social que esto interviene, Debería de, de reversarse en, en un mayor eh, beneficio al final de la vida laboral que te permita ser autosustentable como adulto mayor con
3: algún padecimiento o en
2: estado sano.
3: Muchas gracias Zoe. Pues sí, efectivamente, pues mientras sigamos con un sistema este, en esta eh, construido bajo esa lógica, no de ser un negocio redondo para otras. Eh, otras instituciones como las Afore y no propiamente en beneficio de manera directa a quienes se encuentran aportando, pues creo que esos serán los resultados, ¿no? No tener garantías propiamente para poder acceder efectivamente al derecho a una pensión y una pensión digna, ¿no? Entonces creo que aquí seguimos este, abonando, eh, abonando riquezas, abonando beneficios a otros eh, quienes son los que se ven eh, pues ganadores no respecto a este tipo de reformas que no son reformas de fondo sino me parece que es más un tema de, de, de Solamente de contener, de contener y no propiamente de, de modificar las estructuras eh, sobre las cuales se encuentra eh, basado en nuestro sistema de seguridad social en México, ¿no? Y bueno, pues, eh, me gustaría entonces, eh, nos gustaría entonces conocer la opinión de Rolando, pero ahora, desde la perspectiva obrera, pues, ¿cuáles son esos alcances eh, respecto a esta, esta reforma, Rolando?
0: Muy bien, gracias, Fanny, gracias, eh, Sue. Soy... El trabajador está en el centro de, de la reforma. No creo que, que si hay alguien beneficiado, por supuesto, es ellos. Y de eso se trata. De eso se trata el sistema de seguridad social. Eh, es parte, par, parte de los derechos fundamentales poder acceder a una pensión eh, garantizada, estable y digna. Pero ese derecho se desprende de uno que es aún más vital y es tener trabajo. Y el, el, el tema que está sucediendo con esto es que la carga social junto con los impuestos, junto con la retención, junto con, un, con una posible sobre, sobre, sobre regulación, está siendo carísimo en algunos puntos inalcanzables para los patrones. ¿Qué es lo que va a suceder? Que podemos tener un sistema de pensiones perfecto. Si no hay trabajo, no va a haber cómo se alimente esta parte. Eh, me, me, me llama... Eh, la atención, y creo que, que el perjuicio que podría haber con el, hacia el trabajador es la falta de empleo, la falta de oferta de empleo, y sobre todo una parte que tiene que ver más con un cálculo aritmético. Cuando se hace el ofrecimiento o el anuncio con a través del Consejo Coordinador Empresarial y, y en, en estas sesiones mañaneras, que, que digo, hay, hay eh, comentario al, al margen para firmar un acuerdo, pues a, a, habrá que pues demostrar que, que, que tienes las facultades para hacerlo y que representas a un grupo importante. Consideremos que en México el 90% de las empresas tienen menos de 10 empleados. ¿no? Entonces es, es, es difícil. Bueno, cuando se da el anuncio, a mí me parecía muy buena idea, muy muy buena idea, el reacomodo de la cuota social que hacen. Dicen, bueno, ¿sabes qué? Que los trabajadores que ganen entre cuatro UMAS y un salario mínimo no van a sufrir en realidad un incremento porque el reacomodo de la cuota social lo va a fondear. ¿Qué quiere decir? Y en términos muy prácticos era, eh, nosotros gobierno nos vamos a encargar de incrementar la cuota social de manera que los trabajadores que ocupan la mayoría de, dentro de los rangos salariales, que están entre un salario mínimo y cuatro o más, no sufran este incremento porque se va a fondear con la cuota social. No así los trabajadores con mayores ingresos, que ahí sí vamos a retirar la cuota social, y el incremento va directo para el patrón. En el fondo me parecía eh, inteligente y razonable, pensamos sobre? Pues tiene, tiene cierto, cierto sentido, ¿no? Habrá que hacerlo. Una reforma de pensiones, forzosamente va a implicar un gasto económico y era muy claro que el patrón iba a perder esta parte. Eh, cuando sale la, la, la ley como tal, la ley que, que hoy tenemos vigente, bueno, pues si haces cuenta resulta que es imposible cotizar con un salario mínimo simplemente porque habrá que, va, que, que adicionar la parte del aguinaldo y de la prima vacacional y por lo tanto el único renglón que se queda con la cuota social máxima, ¿no? que es la de 10 y algo pues, que es la que se duplica, y que no tiene incremento para el patrón, no existe, no hay forma. O sea, este pequeño grupo pues, se, se limita a algunos acuerdos que se tienen con algunas cámaras en particular, con esquemas especiales de cotización, pero no se da. Y si vamos bateando hacia, hacia el futuro, vemos que muy complicado, además con el incremento del salario mínimo, alguien va a estar por debajo de las dos UMAS. Y si le vamos sumando, resulta que todos los puestos, todas, los, eh, todas las posiciones que estarían disponibles sufren este mismo incremento que más allá de ser gradual, se convierte en un pago eh, sumamente cuantioso. Se tiene que hacer, o sea, forzosamente se tiene que hacer, se tiene que pagar, pero me parece que hubo ahí un mal eh, acomodo con esta parte y que se está considerando en nueva cuenta, que todos los patrones tienen las dimensiones de los integrantes de un consejo coordinador empresarial, cuando eso está lejos de ser eh, realidad. Me parece, Fanny, Soe que es eh, sumamente grave, y ya Zoe nos hacía un comentario al respecto, que por un lado hagamos una reducción trascendente de las semanas, y ahora voy con el motivo por el que se tiene que hacer esa reducción, y por el otro lado no hagamos nada para detener este eh, autorrobo que sin, por falta de conocimiento se están haciendo los trabajadores a través de los retiros de sus propios recursos de las AFORES. Eh, parece hasta maléfico que estos retiros, que son la única fuente de ingresos legal que puede tener alguien sin acceso a un empleo y que es consumir el propio dinero que estaba destinado para su yo eh, adulto mayor, traiga de la mano una disminución en las semanas de cotización. Entonces, con una mano disminuyó las semanas que se requieren para obtener una pensión, y con la otra, cuando estamos claramente en una situación en la que el desempleo eh, prevalece, les permito que consuman su propio dinero a costa de semanas de cotización. Me parece algo contraproducente. La señal que se da claramente, y, y me parece que de alguna manera era parte del comentario, Fanny, eh, que lo convierte en una reforma cosmética, ¿no? En una reforma cosmética que contiene, que contiene, por supuesto, este, esta carrera al precipicio que teníamos como, como población. Es una buena noticia, pero no viene de fondo. Y, y con no viene de fondo, con no toca el fondo, con no hace la reestructura que se hubiera esperado, refiero a que no tenemos un sistema de pensiones. O sea, en realidad no hay un sistema de pensiones. Tenemos una caja de ahorro, tenemos un fondo de ahorro para el retiro. ¿Qué hace este fondo de ahorro para el retiro? Recibe tu dinero, recibe las aportaciones patronales, pequeña parte eh, obrera y sobre todo la parte de la cuota social y la maneja, ¿no? La maneja sin que tengamos injerencia en este manejo y además con unos rendimientos que, si quitamos este último año, que ha sido que ha sido elevado, por cierto, hay un punto adicional, eh, son nulos, son, son, son nulos. Cuando se origina este cambio en, en el 97 al nuevo sistema de pensiones, al ¿no? sistema de ahorro para el retiro, parte de lo que iba a complementar esta pensión, que se presumía a ser mejor ¿no? que, 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 el, que, el, que el esquema de beneficio garantizado, le atribuía al manejo financiero de las afueras un 30% del beneficio final. Eso jamás, jamás pasó. Y jamás pasó porque empezamos en el 97 con un 14% de comisiones hacia los trabajadores, lo dice la propia exposición de motivos. Y hoy pues estamos aún en el jaloneo de entre si es, vamos al punto 9 o al punto 5 que da como promedio aritmético los países que se toman como, como referencia. Eh, es una buena noticia, es una buena noticia que un grupo muy importante, mencionabas al principio, atinadamente el porcentaje de trabajadores que se hubieran podido pensionar con sus propios recursos, el resto vio eh, camino al desfiladero, no, a una, a una situación de vejez que es natural y además es bienvenida, pero una situación de vejez eh, involucrada con un tema de pobreza, de pobreza extrema. ¿Cuál, cuál es la solución que se da? Paguemos, ¿no? Paguemos, paguemos pensiones mínimas garantizadas que van dependiendo, y una pensión mínima, bueno, no es una pensión mínima garantizada, es una pensión garantizada que puede ir desde los dos mil, casi tres mil pesos, hasta los casi diez mil pesos. Y algo que yo creo que todos nos, teníamos, nos temíamos era que quien se encarga de generar estas leyes considerara que la ley de, para adultos mayores, la pensión universal, fuera parte integral de, nos, de la solución. Bueno, pues pasó, no pasó y tan pasó que si sumamos el monto máximo que puedes adquirir como una pensión garantizada y esta parte que tiene que ver con la pensión universal, llegamos a este nivel que está muy, un poquito por arriba del nivel de pobreza extrema que está hablando de pobreza alimentaria de la Coneval, por supuesto que formó parte. Y entonces hoy tenemos un sistema de pensiones que constituye una caja de ahorro que dicho sea de paso jamás vamos a retirar, jamás vamos a retirar. ¿Por qué? Bueno, porque los fondos que estén ahí jamás van a ser suficientes y el dinero con el que se van a financiar esas pensiones, en su gran mayoría, va a salir del gasto público. Del gasto público que se alimenta, hoy no es el petróleo, hoy no es el turismo, eh, son los impuestos, no, los impuestos del contribuyente cautivo, que termina siendo el propio microempresario. Entonces, el empresario va a pagar primero por sus empleados y luego se le va a cargar el gasto social que este, que este eh, tsunami de pensiones va a a generar, por supuesto que estoy contento. Había escenarios peores, había un escenario de no hacer nada, ¿no? Y me parece que ya no habíamos podido patear este tema un, un, un sexenio más. ¿no? Ese era uno de los grandes riesgos. Y otro peor era eh, darle cabida, que digo no 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 quiero dar ideas, pero había una serie de iniciativas con temas eh, pensionarios totalmente fuera de, de realidad, ¿no? En donde se hablaba simplemente de desvincular o <coughs> echar para atrás el sistema la ropa de retiro y reactivar las pensiones de beneficio garantizado. Hubo, hubo iniciativas que hablaban de este tema. Bueno, esto hubiera sido más que, que descabellado. Parece que la buena noticia radica en dos cosas. Va a haber un grupo muy importante de personas que no hubieran podido tener acceso a, ningún, a ninguna pensión, a un ingreso, y que no, se le dio, que, que no se le dio cabida a otra serie de iniciativas que hubieran podido meter al país en un problema sumamente grave, que no dudo que, que estemos a algunos pasos de de darlo. Eh, de alguna manera creo que, que podemos estar contentos por la parte humanitaria, pero va a resultar unos cuantos, unos cuantos años, no o sea, va, va a funcionar, seguramente pondrás algo a salvo estas generaciones que son el menor de los, en las que son menos numerosas, porque recordemos que los primeros que se van a empezar a pensionar son aquellos que estuvieron entre julio y diciembre, ¿no? entre julio y diciembre del 97, es un grupo reducido porque de esa ley ya se sabía un poco cómo iba a funcionar. Entonces, si nos damos cuenta y vemos la estadística, en el 97, en el primer semestre, hay un incremento importante de inscripciones al Seguro Social. ¿no? Se sabía que iba a quedar fuera del, del esquema. Ese pequeño, ese pequeño grupo es el que hoy se está resguardando, el que hoy se va a poder poner eh, a salvo. Llama, por otro lado, la atención eh, de reducir a 750, además que en realidad son mil, ¿no? Y se hace un... un un escalonamiento gradual a través de un transitorio de, 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 debiendo llegar a mil y partiendo de, de estas 750, que son 14 años, 14 años de cotización. Difícilmente, Fanny, Soe, alguien en México podría llegar a los 65 años sin haber trabajado 20 años. O sea, seguramente no. Eh, si bien se ha ido recorriendo la edad en la que se inicia con, con las labores formales, eh, es imposible que no trabajes 20 años. El problema es que no lo cotizas. Y hay una gran diferencia entre trabajarlo y cotizarlo. Y si no se cotiza, bueno, pues tiene mucho que ver con los esquemas de fiscalización. Mientras no hagamos una fiscalización objetiva y no se, y se deje de hacer una, o se deje de aplicar la ley de manera discrecional, me parece que esto no va a tener sentido. Hay que fondear estos recursos, se tienen que fondear con las cuotas de seguridad social, que van a estar del todo incompletas si se siguen albergando esquemas agresivos. Tenemos una... Y ahora bien, es el problema es que no hay dinero y que hay que fiscalizar y hay que ir por el resto. Y la respuesta que se da pues, es una iniciativa que pretende reformar y prohibir eh, el esquema de subcontratación que me parece que poco abona al beneficio o a la recuperación económica en este momento. Eh, creo que es un, un mal momento, un mal momento. Eh, acentúa, por supuesto, los temas eh, financieros. Eh, hoy hablar de desempleo es hablar de algo eh, de todos los días. Eh, estamos, me parece que, que en un... Ascenso acelerado hacia, hacia la desocupación el laboral y todas las noticias, todos los temas, me parece que la mayoría de las acciones, pues voltean a ver al patrón como el financiador. Cuando tenemos simplemente aquí en Ciudad de México una manifestación pidiendo eh, algún segmento de la población económica poder abrir poder trabajar. Con una mano no, no podemos, o sea, impedimos que se trabaje, que se generen ingresos y con la otra incrementamos en mucho el costo de la seguridad social y en consecuencia desmotivamos la generación de empleos. Difícil, difícil situación tenemos los, eh, los mexicanos, eh, empleadores y empleados. No va a haber sistema pensionario que funcione para quien no tiene un empleo. ¿no? Entonces, pues me parece que, y ahí coincido con SOE, con eh, nos estamos adentrando en una... Eh, temporada de legislaciones a medias, ¿no? De donde se dice lo principal, de donde se vota el punto llamativo, el punto que llama la atención, el punto que rezarse los derechos, que de, de abolición de las esclavitudes me ha tocado escuchar ese tipo de comentarios relacionados con, con el outsourcing, seguramente lo, lo comentaron, pero el cómo lo aplico, el cómo le hago, el cómo sí cumplo, se relega a una nom y se dan, pues, cortos 18 meses para decirme cómo le tengo que hacer para así cumplir, ¿no? creo eh, que, 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 que ahí está el, el tema.
3: ¿no? Muchas gracias, Rolando. Y sí, pues efectivamente aquí la pregunta es: pues, ¿quién nos va a garantizar que este, esta, esta reforma funcione, ¿no? ¿Quién nos garantiza que esto pueda, que esto pueda de verdad eh, modificar, ¿no? e, Esta tendencia eh, y que no sea una repetición de lo que ha sucedido con las AFP en Chile, que es un sistema al final que copiamos, ¿no? En donde al día van por el segundo, este, han podido eh, el segundo retiro de la SAFORE precisamente por la crisis del COVID y eso, o sea, van por la segunda, es decir, hay un tema de desmantelamiento de la seguridad social muy claro. Entonces, este, pues bueno, o sea, dónde dónde están esas esas, esas garantías, ¿no? Que esto vaya a funcionar y en cuanto a que si no funciona otra vez, pues qué va a suceder, pues vamos a terminar completando este Pensiones, estas pensiones mínimas y otra vez será el Estado, es decir, otra vez seremos nosotros, ¿no? Quienes estemos, quienes estemos aportando de manera directa para efecto de completar este tipo de, de pensiones, ¿no? Entonces, bueno, pues, y el combinar el tema de asistencialismo social con lo de la pensión, por decirlo, pensión de los adultos mayores con un sistema de seguridad social, pues es muy riesgoso, pues, ¿no? O sea, eso es nada más eh, como para, yo creo que para compensar de una manera, ¿no? El tema del mínimo vital, de la dignificación de los ingresos, como comentaba, como comentaba Zoe, y que si van a haber personas que no, que van a ver, puede resultar ilógico que a lo mejor no coticen esos 20 años, pues sí, o sea, en nuestro país, por ejemplo, desde una perspectiva de género, vemos números, o sea, con la Coneval, este, Linegi, respecto a las ocupaciones, donde la mayoría de las mujeres, por ejemplo, o sea, se encuentran en este tipo de, de sistemas no formales, de, de trabajos no remunerados, donde no se incorporan a, a un sistema de seguridad social y si bien trabajan, pues bueno, efectivamente no se encuentran, no se encuentran, eh, trasladados eh, o visualizados, ¿no? Ese trabajo en un, en un sistema formal en materia de seguridad social. Entonces, pues bueno, ¿no? Es el tema de la informalidad y como comentas, Rolando, ¿no? Tenemos el tema de las outsourcing también, o sea, híjole, ¿no? Este contexto este contexto actual es un tanto, es un tanto complicado. Pero bueno, en ese sentido, pues, entonces, este, nos gustaría conocer, pues, ¿cuáles son entonces las expectativas y las principales críticas a esta reforma, Zoe? Pues la, la
2: principal crítica yo creo es que estamos eh, no viendo el problema angularmente. Que, que hoy ya tenemos un sistema de pensiones, de afores, pero en realidad ese no fue el origen. Cuando nace el sistema, era un sistema de ahorro para el retiro. No era un sistema pensionario. Lo convertimos de alguna forma en el paso de los años. No era el objetivo cuando se creó. Y era con, con un esquema bastante enmarcado, era un beneficio definido, Hoy, curiosamente, muchos países europeos como Alemania han regresado ese esquema de beneficio definido. ¿Por qué? Porque el origen que dieron a esos saldos, a esos saberes, fue ese. A ver, te voy a garantizar tanto, todos le ponemos... Pero bueno, hay que conservar también la estructura actuarial, ¿no? No puedes pretender que si va cambiando la población, los márgenes, te conserves igual. Esos son recálculos que hay que hacer y son golpes de timón que hay que ir dando periódicamente. Eso es lo que nos ha faltado. Si sí ver a un sistema de pensiones diferente de un sistema de ahorro para el retiro, que es lo que tenemos. Hoy lo llamamos diferente pero no es así de origen. Ese es el gran tema de fondo, que en realidad estamos haciendo algo cosmético, algo que sí el país requiere, pero que de verdad no llega a la entraña del problema y no va a dar solución. Eh, otro tema grande que tenemos es que no podemos pretender que este ahorro también sea el Seguro de Desempleo Federal necesitamos crear un seguro de desempleo para que no se consuman los saldos. Y más allá de los saldos, porque la verdad es que lo que se retira, claro, volvemos a, a la necesidad de, de vida, ¿no? Eh, lo que se retira es muy poco en relación con el golpe que le das a las semanas cotizadas. Esa diferencia te puede hacer entre ser y no elegible para una pensión a lo largo de, de la vida. Eh, adulta, ¿no? Eh, creo que debemos de, de ver el tema de, de las Afores. Fíjate que estuvimos en parlamento abierto, de hecho eh, Rolando y yo participamos eh, por ahí en parlamento abierto y bueno, las Afores se atacaban terriblemente, ¿no? Es que no, no es suficiente. Yo, yo soy una, una gran detractora, de la comisión de las afores, porque siempre he dicho que mientras no me produzcan más o no me cobren sobre el excedente que me benefician, va a ser caro cualquier, cualquier porcentaje que le pongas. Sin embargo, y si en realidad lo, lo ves un poquito hacia el interior y sin defenderla, ¿sí? porque yo soy la que menos defendería una afore, no quiero ser consejera como algunos otros, de mucho menos. Eh, Toda la carga administrativa que le imponen tampoco es que deje mucho margen para hacer eficiencias notables. Creo que eso es algo que también se viene como tergiversando mucho. Yo no sé si la expectativa al final sea que todo el mundo venda una FORE para que entonces sí el Banco del Bienestar o cualquier otro la tome, que ya no dista mucho. Digo, la verdad es que se pueden disponer de los fondos dramáticamente fácil. Pero a mí, a mí sí me preocuparía que tensáramos demasiado por ahí el hilo y no estuviéramos viendo el, el contrapeso. Entonces, creo que los temas por hacer sí son, a ver, ¿cuánto nos está costando país? Hacer un análisis real. Oye, ¿cuánto estoy pagando directamente a través de impuestos federales? Estoy tomando, ¿cuánto hay del PIB para que yo pueda poner? Hacia ese, hacia ese pago, y entiendo bien ¿eh? que, que debemos como país provocar ese beneficio. Pero hoy tienes demasiados cráteres abiertos, tienes el pago de las pensiones, ya lo señalabas tú Fanny, los adultos mayores, que ahí no nos hemos dado cuenta, pero ahí ya nos deslizaron la edad de jubilación, porque ahí ya no entra a los 60 ni a los 65, entra a los 6-8. Entonces, también en lo que obtienes una pensión a los 60 de, del Estado y llegas a la de 68, son grandes ocho años, sobre todo en esa, en esa etapa de vida, ¿no? Creo que también hay que estabilizar eh, las otras pensiones, porque hoy tenemos trabajadores de primera y de segunda, CFE, ¿cuánto tienen de ingreso esas pensiones? cercano a los 100 mil pesos en algunos casos. El propio régimen de jubilaciones y pensiones del IMSS tienen pensiones activas. Toda la iniciativa privada no tenemos ese beneficio. Son yo creo que los ajustes que todavía hacen falta a nivel país para estabilizar el gasto y para promoverlo de manera adecuada. Pero de cara a la pura reforma, creo que debemos de observar que no es una reforma de, o sea, no tenemos un sistema de pensiones, tenemos un ahorro para el retiro y ese ahorro para el retiro te da por cada eh, año trabajado un mes de subsistencia al final de la vida. Esa fue la ecuación con la que se generó. Entonces, ¿qué estamos haciendo para lograr un equilibrio económico para que podamos tener un mejor ingreso al final de la vida laboral cómo vamos a hacer ese equilibrio creo que debemos de regresarnos a la raíz de la creación del sistema analizar cuáles fueron los factores de la creación y darles el golpe de timón que se quiera o que se requiera no no lo vamos a poder hacer de un solo trazo pero sí deberemos ir modificando. Hoy simplemente, eh, ¿qué tiene? Un par de días, hoy que día? es miércoles, sí, hace un par de días, el lunes, se publicó todo el tema de los independientes, ¿no? Los formatos avisos afiliatorios. Efectivamente, eso dará base, pero a mí qué miedo me da que hoy todos los trabajadores seamos independientes, ¿no? Porque entonces volvemos otra vez al círculo vicioso, hacia dónde estamos apuntando a que todo el gasto sea al país. Porque finalmente con impuestos federales es con lo que vamos a pagar y el IVA es el impuesto más global que tenemos. Y por eso es que de ahí se toman la mayoría de los fondos. Entonces creo que debemos sí de, de retomar la reforma, pero de verdad estructuralmente. Si lo que tenemos es hoy definido el marco de un de una, eh, ahorro para el retiro, lo que deberemos de hacer es un complemento que verdaderamente sea pensionario y que abone y podamos tener varios bloques sobre los que piloteamos
3: el ingreso al final de la vida laboral. Muchas gracias, Zoe. Pues sí, quizás regresar un tanto a este principio ¿no? de, de la seguridad social que es la solidaridad la solidaridad social y sin dejar de lado el tema de, de pues estos eh, estas pensiones eh, definidas y quizá en combinación había algunas muy buenas propuestas, este en el caso de la CIS por ejemplo, una excelente propuesta este a cargo de diversos actuarios donde sí había garantías pues en cuanto a poder este mejorar de manera importante garantizadas obviamente con reservas, este tipo de, de, de montos de pensiones y no dejarlo este al la oferta no del mercado que en cuanto a que pueden haber ganancias pueden haber pérdidas y, y bueno pues es un es muy es muy pues muy es muy impredecible no y, y esto no y no se vale tener inseguridad jurídica pues en el momento más vulnerable de una persona cuando ya no tiene las posibilidades de poder continuar laborando o incluso está en una situación de enfermedad no entonces pues en esa lógica creo que creo creo, creo que ahí este es donde donde tenemos esta necesidad, ¿no? Como lo comentas de generar cambios estructurales eh, de fondo y no propiamente un ahorro para el retiro, sino un eh, basado en un sistema pensionario, ¿no? Y sin pensiones de primera o segunda, ¿no? En el caso de las jubilaciones, el caso de las pensiones. Pero bueno, o sea, ahí es donde se, ahí podemos decirlo en cuanto a aquellas que no corresponden a un sistema de administración pública, este, que son sistemas de jubilación en, en entes con entes privados, empleadores privados. Pues bueno, que es factible, ¿no? O sea, generar jubilaciones con mayor, este, de mayor cantidad, pues más dignas, eh, sin la participación propiamente de administradoras de fondos para el retiro, ¿no? Entonces, bueno, eso pudiera, es un tema que podríamos que podríamos discutir, ¿no? Pero, este, bueno, Zoe, pues muchas gracias y, y bueno, pregunto ahora, Rolando, ¿no? ¿Cuáles son tus expectativas y tus principales críticas a esta reforma?
0: Muchas gracias. Eh, yo sigo contento de que gente que iba a no tener ingreso tenga un ingreso, ¿no? Y me parece que eso paga el boleto completo de este mal sabor de, de boca. O sea, sigo pensando en, en la reforma de pensiones y, y me sigue provocando una sonrisa a ver que el futuro que tanto temíamos, por lo un par de años, se, se, se va a evitar, ¿no? Eh, un, una vez eh, habiendo eh, expresado mi alegría, me parece que eh, es eh, insuficiente de fondo que la seguridad social. Tiene que ser universal, que no podemos separar quien cotiza de quien no cotiza y, y que de ello dependan derechos tan fundamentales como el ingreso que se va a tener cuando él mismo sea incapaz de poder conseguirlo por sí solo. Eh, hablamos de jubilación, esto tendría que estar vinculado con el júbilo, con la felicidad y, y estamos lejos de eso, ¿no? Nos da pavor y mientras más nos acercamos, más eh, temeroso, se ve más, más, más terrorífico es el, el escenario. Eh, hablaría de las Afores. Hay eh, Las Afores, yo estoy convencido, es un buen, un buen eh, negocio. Hay una queja importante de los administradores por la disminución en las comisiones, que me parece que incluso se desacató de alguna manera, ¿no? No, no fue tal como, como estaba planteado. Pero, ¿por qué no opinamos del gran incremento en la base sobre la que se van a calcular esas comisiones? Se triplica. Se triplica cuando estén, comenzamos en 2023, los fondos que ellos administran van a ir creciendo. Ese punto gradual que va año con año va directo a las cuentas de las abuelas y es la base sobre la que se van a calcular las comisiones. ¿A qué vamos? A que la base, una vez que se extinga este transitorio y lleguemos a los 15% generales, se duplica. Si hoy tenemos el 7.5% de los salarios base de cotización generales, terminando el transitorio, vamos a tener el 15%. Entonces, el cliente, la base sobre la que se cobran come esas comisiones, se duplica en automático. Me parece que, que, que no habría por qué quejarse en ese sentido. Eh, aspirando a una eh, universalidad de la seguridad social, me parece que es muy importante y que el aparato burocrático sigue siendo robusto. Y no estamos hablando del liste no estamos hablando de los sistemas estatales, no estamos hablando de los sistemas pensionarios de las universidades. Eh, queda eh, incompleta, me parece que es un parche, un parche grande y por supuesto representativo, pero parche al final del de día. No podemos hablar de una reforma pensionaria, de un sistema pensionario, cuando el trabajador no está comprometido con el ahorro. Y, y no, no, no hablo de, de saquear el bolsillo ya muy golpeado de los trabajadores, hablo de crear una vinculación de propiedad con tu saldo de la cuenta de afuera. Eso no va a ser tuyo y no lo vas a sentir tuyo hasta que te cueste. En el momento en el que ves en tu recibo, bueno, mira, te descuentan 2, 3, 4, 5, 10, 100 pesos, no sé, dependiendo. Eh, vas a ir a buscar dónde están y dónde están. Ah, los tengo ahorrados. Ese estado de cuenta es mío y lo cuido y me involucro. Y entonces veo que afuera me da mejor comisión, que afuera me da mejor servicio. El trabajador en México está totalmente desvinculado de la propiedad que ejerce sobre su estado de cuenta, sobre su saldo. Esa parte es... Eh, fundamental de su patrimonio, y la ignoran, la mayoría de los mexicanos la ignoran, y hay por ahí en la misma CONSAR estadísticas que, que nos ponen los pelos de punta en ese sentido. Creo, Fanny, Zoe, que originalmente esta eh, iniciativa traía eh, algún matiz con perspectiva de género, o se hablaba de... Reponer las semanas de cotización que de manera natural las mujeres pierden por el periodo de alumbramiento, lactancia y posteriores. Se hablaba de recomponerlas. Oye, si el requisito para pensionar y acceder a este eh, beneficio son las semanas de cotización, en automático estamos en una situación de desventaja con las mujeres. ¿Por qué? Por el simple hecho de que forzosamente quien tenga hijos va a tener que elaborar un periodo considerable de tiempo y esas semanas de cotización no se están generando. Eh, cuando... Veíamos la primera versión de esta iniciativa, lo incluía, o sea, incluía el reponerlos. ¿En qué momento y, y a quién se le ocurrió de un plumazo borrar este, este beneficio? ¿Por qué no hay una explicación al, al respecto? Me parece eh, que, 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 que nos hace falta mucho y, y que en esta administración se han dado pasos hacia atrás con los pocos que se habían, eh, comparados con los pocos que se han dado hasta adelante en temas de perspectiva de género forzosamente se tiene que generar un seguro de desempleo. Eh, Lo menciona la Constitución, menciona la ley del puesto de retas, el Código Fiscal, en algún momento eh, hay por ahí un patrimonio y hablan de un seguro de desempleo que no consista en agarrar el dinero que ahorraste para cuando seas viejito, un seguro de desempleo que sea financiado. Creo que eso es eh, indispensable. No puede ser que el único lugar de donde puedas obtener recursos legales dignos eh, para subsistir un periodo en donde pierdes el empleo, sea tomar, pedirte dinero prestado a cuando ya seas mayor, ¿no? A la persona que vas a representar cuando ya no puedas trabajar en ese eh, sentido. Insistiré en que 750 semanas son, son un número que hace dos cosas, hace dos cosas. Uno, reduce mucho la cantidad de dinero que se puede albergar en una cuenta de ahorro para el retiro. Y la otra que es, es por supuesto, benéfica, facilita... Y abre una puerta que era muy delgadita por donde iba a pasar un, un par de personas y eso de lado a una puerta ancha donde van a pasar un grupo importante de personas. Si esto se tiene que hacer de manera eh, gradual, hay una explicación. Hay, hay una explicación para esto y tiene que ver con la falta de fiscalización objetiva que se está haciendo. ¿Qué va a pasar, Fanny Soe, entre que se dan las 750 semanas y que llegamos a las mil semanas? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué se va a modificar? Pero lo que pasa es que cada vez se va a ir agarrando más dinero. ¿Por qué tendríamos entonces que ir haciéndolo gradual de esta eh, manera? Me, me parece que, que en ese sentido habría que apostarle más a una objetividad en cuanto a la fiscalización. Y, y, y por supuesto que tiene que haber más motivación para el, para el empleador. ¿no? Eh, creo, y, y a lo mejor puede sonar un poco exagerado, pero me parece que en estos momentos el pequeño empresario que es el principal empleador en este país, nos guste o, o no, y eh, comienza su, pro, su proceso de extinción, ¿no? de extinción. Es muy difícil, eh, es aterrador hoy querer emprender un negocio. Y, y las fuentes de empleo son esas. O sea, los trabajadores, el 90% lo hablábamos al principio, no trabaja para los grandes corporativos, trabaja para el patrón chiquito. Y es un dato triste. Había un estudio de, del Conmex eh, acá en Ciudad de México que hablaba, decía que el 60% de los emprendimientos, de, de la gente que, que decide generar un negocio, tiene como capital la liquidación que recibió cuando fue despedido, la indemnización. O sea, veamos en qué tipo de país estamos y veamos si eh, aumentar ¿no? en un 300% una de las ramas del seguro eh, social se convierte en una solución. Eh, contento por una parte, pero por supuesto que hay un largo camino por andar. Mi temor es que se venda como una solución definitiva y que... Esta, estas inquietudes, este, eh, esta ebullición del tema, duerma el sueño de los justos los siguientes cinco años y que volvamos a estar en el siguiente periodo de nueva cuenta con los dedos en la puerta pensando, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿No? Creo que ya tenemos el trago amargo, por supuesto que no iba a haber reforma perfecta, no iba a haber algo que nos gustara a todos, pero si ya nos está, si ya, ya se está afectando, ya una vez se hubiera hecho algo mucho más profundo y, y duradero, ¿no? Esto claramente, va a durar dos o tres años, que casualmente coinciden con otros periodos, ¿no? Habrá que darle esa Muchas gracias, Juan.
3: Muchas gracias, Rolando. Sí, pues efectivamente, ¿no? Coinciden esos periodos. Entonces, pues aquí el tema es, pues si queremos resultados diferentes, pues necesitamos hacer las cosas diferentes, ¿no? Y son pocos los países que seguimos en estos sistemas donde nuestra principal, este, nuestra principal administración de recursos y posibilidades de generar ingresos suficientes a través de las afueras. O sea, estamos, somos de los pocos en el mundo que, que seguimos con esos sistemas.
0: Tenemos una tanda en lugar de un sistema de pensiones, ¿no?
3: Ajá, o sea, a dónde dónde está dónde está el beneficio ¿no? entonces bueno pues con esto entonces estamos eh, estamos cerrando este este panel Juan Carlos
1: muchas gracias Fanny eh, gracias Zoe gracias Rolando la verdad es que sabía que iba a ser muy buena plática y lo fue así que este, reiterarles que esta es la primera de varias bueno Zoe ya había estado Rolando es la primera pero son varias más amigos que vamos a estar aquí Agradecerte, Fanny, como siempre, por el tiempo y por, la, por el apoyo siempre para el encuentro. Y, este, y, bueno, simplemente agradecerle también al público que nos acompaña. Eh, este material va a estar siempre en el repositorio. La intención de las cápsulas es justamente generar esta memoria para que tal vez en un año tengamos una nueva reunión los cuatro en la que evaluemos los resultados. ¿no? Es justamente tener tanto el antecedente como el resultado. Entonces, les agradezco mucho y nos vemos a la, a la siguiente. Gracias.
2: Gustavo.